0: Ab 25. März nächsten Jahres muss er sich vor einem Gericht in Antwerpen verantworten, der Belgier Jan Fabre. Regisseur, bildender Künstler und Choreograf, der sich viel mit Provokation und Entgrenzung beschäftigt. Vorgeworfen wird dem 62-Jährigen sexuelle Belästigung in mehreren Fällen. Seine Anwältin will das Gegenteil beweisen. Wiebke Hüster ist Tanzkritikerin und jetzt am Telefon dieser erste Termin des Strafgerichts heute, ist da mehr passiert, als ein Datum festzusetzen?
1: Nein, also es wurde ja groß angekündigt, dass Jan Fabre jetzt zum Auftakt vor Gericht erscheinen müsse, vor einem Strafgericht. Damit hatte eigentlich wirklich auch lange niemand gerechnet. Aber in der Tat musste er heute gar nicht erscheinen, sondern es wurde nur festgelegt, dass der Prozessbeginn am 25. März nächsten Jahres erfolgen soll.
0: 2018 haben 18 Tänzerinnen und Tänzer seiner Kompanie ihm vorgeworfen, sie nicht nur sexuell zu belästigen, sondern auch zu demütigen und zu mobben. Was muss man sich unter diesen Anschuldigungen vorstellen?
1: Ja, die lassen sich natürlich wirklich ähm, strafgerichtlich formulieren. Andererseits ähm, wäre es natürlich nicht zu diesem Prozess gekommen, wenn es nicht wirklich juristisch ähm, starke Vorwürfe gäbe. Also das reicht von einer unsittlichen Körperberührung über psychischen Druck, Demütigung, sexuelle Erpressung, werfen Sie ihm vor. Ähm, man kann sich das vielleicht so vorstellen, dargestellt wird das Bild eines Mannes, der die Grenzen nicht zu ziehen weiß. Also der äh, offensichtlich dem offensichtlich so die Grenzen verschwimmen zwischen dem, was er als Regisseur, als Choreograf tun muss, damit starke darstellerische Reaktionen kommen, damit auch in der Improvisation tolle Szenen entworfen werden und, und jemand, der eben äh, tatsächlich wesentlich jüngere Frauen äh, suggeriert, dass wenn sie ihm sexuell, äh, willfährig wären, dass dann äh, ihre Karriere einen ganz anderen Verlauf nehmen könnte.
0: Und liegt für Sie der Fall Harvey Weinstein nahe, Macht und Größenwahn, sich alles leisten zu können?
1: Nein, also mir scheint das nicht so zu sein, dass hier jemand einfach ganz eindeutig die Tatsache, dass er eine Position, äh, die Beförderung einer Karriere zu vergeben hat, ausnutzt, sondern das scheint mir nicht der Fall zu sein, sondern eher, dass äh, hier ein Tanztheater entsteht, in dem es ja wie... Faber ähm, das auch formuliert hat, es ganz eindeutig um Gewalt, um Lust, um Schönheit, auch um Erotik und ihre Ausdrucksformen geht, um den Körper in all seinen Formen, äh, dass hier jemand, dem an einem solchen wirklich expressiven Theater gelegen ist, dass dem einfach die Grenzen verschwimmen zwischen dem, was auf einer Bühne geschieht und, und dem, was sich zwischen den Darstellern und ihrem Regisseur oder Choreografen überhaupt abspielen kann. Und das ist natürlich etwas, was wir berücksichtigen müssen. In einem Tanztheater geht es immer darum, herauszufinden, an die Grenzen zu gehen, dessen, äh, was man herausfinden kann über den jetzigen Körper, den jetzigen Darsteller, die jetzige Gesellschaft ja, also die Identität zwischen dem, was auf der Bühne dargestellt wird und dem, was ein Publikum fühlt oder erlebt. Und das bedeutet, wir müssen die Probensituation in einem solchen Theater äh, so sicher machen, dass das jederzeit äh, gewährleistet ist, dass diese Grenzen nicht überschritten werden. Und das hat Fabre eben in den letzten Jahren jetzt versucht auch äh, herzustellen. Er ist nie mehr allein mit seinen Darstellerinnen in einem Raum. Und ich glaube, er hat ähm, vielleicht begriffen, dass das wirklich auch eine Gefahr der Kunst ist, wie er sie wirklich will.
0: Sagt Tanzkritikerin Wiebke Hüster über den Fall Jan Fabre.